0: que allá en Dajabón están la suficiente cantidad de miembros del ejército.
1: presidente Abinader califica como una nueva provocación el ingreso de militares haitianos al territorio dominicano.
2: Eh, hubieron candidatos que se empezaron a declarar ganadores. Sin haber... A días de las
1: elecciones se sigue tranque en el colegio de abogados y comisión electoral no declara a nadie ganador. En víspera de la Navidad, los accidentes de tránsito no se detienen. Fallecen tres personas en San José de Ocoa.
3: Me encontraron fuera de la oficina porque voy a salir a darle seguimiento a lo que es el proceso en sí.
1: Revelan chofer de accidente en Jaina conducía a exceso de velocidad y de forma temeraria. Muertos se elevan a 14.
4: celular? Usted no está escapando, usted es cruzando ahí, que venga un ladrón guapo y se lo quite o le encañonen.
1: Banda de atracadores mantienen en estado de toque de queda a residentes en el sector La Altagracia en Herrera. El gobierno inicia el pago de la regalía pascual a pensionados, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
4: Bueno, la gente aquí, como le iba diciendo, está asistiendo
1: y comerciantes están confiados en que ventas se incrementarán con la entrega del doble sueldo a los empleados. Buenas noches, es hora de informarse. Bienvenidos a esta sumisión Estelar. De inmediato comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien calificó como una nueva provocación el ingreso de un grupo de haitianos, algunos uniforme, con uniforme militar. ...a una zona de Dajabón donde se realizaba un intercambio de productos. Ana Luisa Peguero, nos pone el tanto.
0: Yo le puedo decir que allá en Dajabón están la suficiente cantidad de miembros del ejército... Y, ...y de equipos también blindados para proteger sin ninguna situación.
5: El jefe de estado se refirió al nuevo incidente ocurrido este fin de semana en Dajabón donde policías haitianos irrumpieron a territorio dominicano para intervenir en un mercado
0: informal. Se tomaron los protocolos del lugar y como ustedes saben, eh, está el muro, y el muro tiene dos carreteras de cada lado, eh, y alrededor pueden tener 10 o 15 metros de este lado, y entonces ahí se tomó posesión de la... Eh, como tenía que ser. Nosotros vamos a ser bien duros eh, como lo hemos sido eh, con cualquier situación como esa y el protocolo de una vez fue el ejército y de una vez se replegaron.
5: El presidente Abinader reveló que el Ministerio de Relaciones Exteriores está preparando una nota de protesta para entregarla al gobierno de Haití, mientras el comandante del ejército dominicano garantizó la seguridad en toda la zona.
0: Ellos tenían alguna resistencia, pero ya lo están aceptando porque tienen esa es la condición que nosotros hemos puesto como... Eh, eh, como autoridad aquí en el país y parece que en el norte hay autoridades locales eh, repito, porque eso no se repite en el sur, que tienen situaciones especiales y yo quiero que, eh, que el jefe del ejército aquí pues lo explique
1: ellos inmediatamente el ejército llegó ellos cruzaron a su territorio y procedimos inmediatamente de acuerdo al protocolo establecido por las fuerzas armadas protegimos los ciudadanos protegimos nuestro territorio y a poco, cinco minutos, diez minutos, todo volvió a la normalidad. Se fueron los comerciantes haitianos y se fueron los comerciantes dominicanos. Los polifrón se replegaron también a su territorio. Eso fue todo lo que pasó. Actualmente la frontera está tra totalmente tranquila. Ya a las 5 de la tarde la frontera había, había vuelto a la normalidad y en el día de hoy la, la, la frontera desde Montecristi hasta Pedernal está tranquila.
5: En otro orden de sus declaraciones, el mandatario calificó como inaceptable que al confeso asesino de Orlando Jorge Mera se le permitiera hablar en un programa radial.
0: Le pedí al ministro de interior que se informara, él se comunicó con el director de, de cárceles que depende del ministerio, eh, de, que depende de la procuraduría. Y esperamos un informe de lo que pasó, que al igual que lo que tú piensas y creo que piensa todo el mundo, es totalmente inaceptable esa situación y debe de tener consecuencias.
5: El presidente habló con los periodistas de varios temas en la tradicional rueda de prensa La Semanal, que este lunes se realizó desde San Pedro de Macorís, provincia donde encabezó la presentación del proyecto de transformación del puerto de esa demarcación. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: A su lado, el expresidente Leonel Fernández condenó este lunes la agresión cometida por policías haitianos al entrar a territorio de República Dominicana para agredir a comerciantes. El también presidente de la, del partido La Fuerza del Pueblo afirmó que le resulta inaceptable y condenable que miembros de la policía haitiana hayan entrado al país agrediendo comerciantes y destruyendo sus productos de manera violenta. A través de sus redes sociales, Leonel Fernández calificó como un acto irresponsable y provocador que, según dijo, merece todo su repudio. El caos que se apoderó este domingo de la zona fronteriza de Dajamón cuando autoridades haitianas accedieron al territorio dominicano donde destruyeron mercancías y arremetieron contra los ciudadanos haitianos que desarrollan un intercambio comercial informal. Nuestro compañero Don ocupó Potter con esta historia.
6: Con bombas lacrimógenas y disparos al aire, militares haitianos llegaron hasta uno de los lados contiguos a la verja fronteriza para impedir que comerciantes haitianos compraran mercancías en el intercambio informal en la Vigía de Jabón. Los comerciantes haitianos llegaron a la zona de la Vigía para abastecerse de productos dominicanos en que se presentaron militares haitianos tumbando todo lo que se encontraban a su paso así también destruyendo las mercancías que eran llevadas hacia Haití por esa zona una acción que ha sido definida como violación de territorio por parte de los militares haitianos Los incidentes provocados por las autoridades haitianas en la zona de la vigía dieron como consecuencia el incremento de las tropas dominicanas tanto del CESFRON como del ejército los cuales fueron desplegadas en las calles, parques, zona comercial y en la línea limítrofe con Haití La tensión y el temor se apoderó de los comerciantes haitianos y algunos dominicanos que se encontraban allí para presenciar este accionar cometido por los militares haitianos ...en contra de sus compatriotas y de algunos comerciantes dominicanos... ...mientras que soldados del Ejército de la República Dominicana... ...y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre Cesfron ...impusieron el orden en la zona. Algunos comerciantes dominicanos aseguraron que los policías y militares haitianos ...llegaron a penetrar próximo a la verga fronteriza donde hace algunos días se había registrado un conflicto en la zona contigua a la verja fronteriza y que dicho lugar es considerado territorio dominicano señor, policía haitiana tan de, este de este lado tirando tiros los dominicanos en la línea limítrofe con Haití Dajabón Domingo Popoter RNN
1: la oficina de atención permanente de Santiago impuso un año de prisión preventiva a ya Michel, conocido como Junior el Haitiano, acusado de la muerte del folclorista Víctor arte el abogado Jordi Veras dijo que había pruebas suficientes para imponerle la prisión preventiva al imputado.
6: Para que el Ministerio Público termine ya de afianzar su acusación y de su investigación, la medida de coerción revisable cada tres meses, o sea que la revisión sería... Eh, ...sería para marzo del
1: 2024. Junior, el haitiano cumplirá el año de prisión preventiva... ...en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres en Santiago. Se recuerda que la semana pasada se aplazó el conocimiento de medida de coerción... ...por la ausencia de un traductor de creol a español. Hablemos del Ministerio Público, quienes depositaron este lunes la solicitud de medida de coerción en contra del conductor de la patana cargada de cemento que se accidentó en Quitasueño de Jaina y dejó 13 fallecidos y al menos 19 heridos. Liliana Martínez, con más detalles.
3: Tenemos todavía un proceso que cumplir.
7: La fiscal Olivares afirmó estar a la espera de que el órgano acusador entregue el expediente en el Juzgado de Paz de Jaina. Explicó que por el momento se profundizan las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente que arrebató la vida a varias personas.
3: Se está dándole la prioridad que se puede. O sea, yo estoy incluso, uh, me encontraron fuera de la oficina porque voy a salir a darle seguimiento a lo que es el proceso en sí.
7: Dijo además que se resguarda la integridad del conductor, quien estaba al volante del camión cargado de cemento que impactó al autobús y cayó a la cañada.
3: Él nos pidió a nosotros que le resguardáramos su vida y en eso estamos. Si le puedo, si le puedo, si les doy el dato, le estoy entonces eh, violándole el propio derecho que a él le asiste de pedir auxilio a nosotros que somos las autoridades para proteger su propia vida.
7: De su lado, el abogado de Fenatrano indicó que también será presentada una querella con constitución de actoría civil en representación de las víctimas mortales y lesionadas que se trasladaban en el autobús de la ruta 66 de Jaina.
4: Nos estamos integrando al proceso, vamos a colaborar ahora a los fines de que aquellas víctimas que aún no han levantado las atas procedan a levantarla a los fines de que ella pueda tener ya en la glosa procesar toda la documentación que es necesaria para los trámites judiciales de rigor.
7: Entre las pruebas preliminares realizadas al chofer del camión está la de alcohol, a la cual dio negativo. La fiscal del Juzgado de Paz de Jaina dijo esperar que la medida cautelar contra el conductor pueda ser conocida esta misma semana. Liliani Martínez, RNN.
1: El alcalde del distrito municipal de Quitasueño en Jaina, Antonio Brito, confirmó este lunes la muerte de otra persona que resultó con lesiones en el accidente ocurrido entre una patana y un autobús en la carretera Sánchez en el pasado miércoles. La nueva víctima mortal del fatídico accidente respondía al nombre de Juanita Campuzano quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital Juan
8: Pablo Pina. Su cadáver todavía no ha llegado a, a su casa, porque la están trasladando del hospital Pina a su casa. A, me parece que le llaman Juanín Campuzano, eh, la persona y lo único que nosotros estamos hoy aquí eh, es con la única intención de ver qué decisión iba a tomar en este caso.
5: Ahora estamos en diciembre y puede que hoy le tocó a esta familia, mañana puede tocar a una de nosotros. Entonces, yo le hago un llamado a, la, a las autoridades, tanto a nuestro presidente, que tomemos cartas en el asunto, para ver si evitamos tantas muertes como a menudo siguen pasando.
1: El alcalde informó además que para mañana martes en horas de la tarde será oficiada la misa en el lugar del trágico hecho en memoria de los 14 pasajeros que perecieron y la recuperación de quienes resultaron heridos. Hablemos de las muertes en las carreteras que siguen enlutando el país. Tres personas fallecieron en un accidente de tránsito registrado en la carretera La Barra en San José de Ocoa. Los fallecidos fueron identificados como Rafael Martínez de la Antigua, Judith Tejeda y Sujay Hernández de los Santos. El accidente ocurrió en la madrugada de este lunes cuando el vehículo en el que se trasladaban se precipitó por un barranco. El tema profesional del derecho puntualizaron este lunes que la crisis postelectoral en el colegio de abogados es política y no comercial, dejando claro que la pugna entre el oficialismo y la oposición ha desacreditado ese gremio. Con estos detalles, Nelson Mateo.
2: Las elecciones del pasado fin de semana para elegir al próximo presidente del colegio de abogados han caído en un punto muerto. Luego de un primer boletín en el que el candidato de la Fuerza del Pueblo Trajano Vidal Potentini aventajaba a Joel López apoyado por el PRM pararon de contar y la comisión electoral tuvo que ser sacada del recinto bajo estrictas medidas de seguridad. efectivamente la situación que está atravesando en este momento la elección fue pasible porque hubieron candidatos que se empezaron a declarar ganadores sin haber emitido la comisión electoral un fallo. Entonces, cuando posteriormente la Comisión Electoral emite su primer boletín, que aparece ganando quien no se declaró ganador, ha creado un conflicto. Y cómo no, los partidos políticos han jugado su papel. La sede central del Colegio de Abogados tuvo que ser militarizada luego de que el candidato de la oposición política y el del gobierno se declararan ganadores. Me siento
9: indignado porque lo que ha pasado no es de buen gusto para nosotros los abogados porque durante eh, esto no se descentralice de la política en sí, no hay posibilidad de que las cosas sean diáfanas, claras y transparentes.
8: Bueno, yo pienso que los políticos deben dejar que los gremios y lo, las instituciones que no tienen que ver con nada de política, dejar que sean ellos que decidan sobre su, el curso de quién puede y quién no puede dirigir un gremio.
2: El candidato que apoya el PLD al Colegio de Abogados, Diego José García, llevó más confusión al proceso al felicitar a Joel López del oficialismo, contradiciendo la posición de su partido. Por
6: supuesto que una indecisión de esa naturaleza afecta a la credibilidad y la imagen de esa institución, pero la verdad es que hay una gran parte de los abogados que tal vez no se sientan representados por esa institución. Ante los conflictos
2: internos políticos y electorales que han impedido que se declare un ganador, muchos abogados entienden necesario ir a unas nuevas elecciones que garanticen resultados más confiables. Nelson Mateo, RNN.
1: De su lado, el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, anunció que ha estado recibiendo amenazas de muerte por parte de sectores que no... Identificó. El saliente presidente de los abogados expresó que las amenazas se producen luego de que él reconociera el acuerdo suscrito entre los candidatos opositores a los del gobierno.
6: En respeto a la constitución, en respeto a la institucionalidad y, sobre todo, en respeto a los mejores intereses, sin que siquiera nos puedan mover las amenazas de muerte que pesan en, en nuestra contra por personeros que históricamente han tenido una conducta oscura, cuestionable e inestable. Y eso ya
1: es una decisión... En una rueda de prensa en la sede central de la Suprema Corte de Justicia, Surón llamó a que se respeten los resultados de las elecciones el pasado fin de semana y los boletines de la Comisión Electoral. Distintos incidentes han matizado el proceso postelectoral del Colegio de Abogados para la escogencia de sus nuevas autoridades, lo que ha impedido se den a conocer los resultados finales. Un miembro de la Comisión Electoral denunció que fue agredido de un golpe contuso en la cabeza por un delegado del PRM inconforme con los resultados. Jesús Camilo tiene un reporte en directo adelante. Buenas noches.
4: Muchas gracias, buenas noches. Ante las confrontaciones, los miembros de la Comisión Electoral aseguran que el conteo de los votos sigue en la tendencia del primer boletín.
6: ¡Ole, venga, un
4: las confrontaciones tras las elecciones del Colegio de Abogados han sido sucesivas, pasando de enfrentamientos verbales a golpes, por lo que fue necesario esta noche sacar escoltados de la sede del gremio. Los miembros de la Comisión Electoral saban el conteo de los votos. El abogado Luis Chiepes Zucar anunció que fue agredido de un golpe en la cara un delegado del PRM inconforme con los resultados del proceso. Que ese señor que hizo esa agresión,
6: anoche a mí me amenazó y me dijo a mí, a ti el poder te vas a perseguir.
2: El
4: delegado José Alberto de Jesús entienda
2: que la forma de dirimir los conflictos o las diferencias es mediante la agresión física. Eso... Descalifica.
4: Las confrontaciones se han generado a raíz de las denuncias de supuesta falsificación de documentos La obtención de la presidencia del Colegio de Abogados Situación que ha frenado los resultados finales del proceso Utilizando prácticas malsanas y fraudulentas
9: Estos sectores pretenden imponer el desorden y los métodos fraudulentos para obtener un triunfo que no alcanzaron en las urnas. El documento del notario no corresponde al notario. Hay un error material de que la colectilla ¿verdad? que tiene ese documento del notario ciertamente no es de la misma persona que está sellando y firmando.
4: Sin embargo, el equipo de abogados del PRM atribuyó el problema a supuestas artimañas ejercidas por sectores Lados a la oposición, alzarse con el triunfo en las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Aseguran que el ganador del certamen es el doctor Johan López. La corriente perremeísta, pretenden arrebatarle su triunfo. Hasta este momento el local del Colegio de Abogados continúa bajo un amplio contingente policial para evitar disturbios. Es lo que tengo hasta el momento. Regreso contigo al set de noticias. Gracias
1: Camilo por la información.
10: Vamos a nuestro primer corte de la noche. Al volver le contamos cuántos dominicanos y haitianos fueron arrestados en aguas de Puerto Rico.
11: Además se dinamizan las ventas en las arterias comerciales con el inicio de la regalía pascual.
8: Y en las económicas, experto financiero destaca el nivel de reservas internacionales del país y la credibilidad del Banco Central. Ya regresamos.
1: En este momento viajamos por el mundo y conocemos las informaciones más importantes del plano internacional. Con nuestra compañera Lorena y Félix, adelante.
10: Gracias, muy buenas noches. Detienen a 54 migrantes dominicanos y a 9 haitianos cerca de aguas de Puerto Rico. Mientras tanto, se elevan a más de 15 los muertos en Gaza tras una nueva jornada de bombardeos israelíes. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el Resumen Internacional. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en Puerto Rico informó este lunes que detuvo a 63 migrantes, 54 dominicanos y 9 haitianos al buscar ingresar ilegalmente a la isla caribeña. Según detalló la agencia en un comunicado, agentes marinos de operación aéreas y marítimas de las Fuerzas Unidas de Acción Rápida de la Policía de Puerto Rico localizaron una embarcación sospechosa moviéndose hacia la costa suroeste del territorio caribeño. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes tener un plan para recuperar los derechos históricos que afirmó tiene su país sobre el Esequibo, un territorio de casi 160 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana, aunque no dio ningún detalle sobre la estrategia para lograr este objetivo. Irán y Cuba afirmaron este lunes con motivo de la primera visita de un presidente cubano a Teherán en 22 años, su voluntad de cooperar más estrechamente para hacer frente a las sanciones de Estados Unidos que afectan a ambos países. Lo que puede neutralizar el impacto de las sanciones es el intercambio de competencias entre los dos países, declaró el presidente iraní en una declaración con su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel. El autor del atentado que costó la vida a un joven turista germano filipino e hirió a otras dos personas cerca de la Torre Eiffel en París, el sábado 2 de diciembre por la noche, había grabado un video antes de perpetrar el ataque en el que juraba lealtad al Estado Islámico. Dijo actuar en solidaridad con Palestina y que había estado en contacto con el asesino de Samuel Paty y de un cura degollado por islamistas. El número de muertos en la Franja de Gaza se elevó este lunes a 15,899 tras una nueva jornada de bombardeos israelíes que dejaron 349 muertos y 750 heridos, según informó el Ministerio de Sanidad del Enclave Palestino, controlado por el grupo islamista Hamas. El saldo de la agresión israelí se eleva a 15,899 mártires y 42,000 ciudadanos heridos desde el pasado 7 de octubre, anunció en una conferencia de prensa el portavoz de Sanidad. Erika Leite protagonizó una graciosa caída en una cascada de Brasil segundos después de dar el sí a la singular propuesta de matrimonio que le hizo su novio Fabricio Teixeira. En un video compartido este lunes por el guía Alex Lima, se observa cuando Erika resbala tratando de dar un paso para acercarse a su novio, que estaba arrodillado frente a ella con el anillo en mano. La muchacha no resultó herida y la feliz pareja terminó sentada en el agua riéndose. Qué bonita historia de amor y qué bueno que no haya pasado nada y que todo fue solamente un momento cómico para ellos y para todos lo que hemos visto el video. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
1: Volvemos al plano local. El ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza encabezará la delegación de República Dominicana que viajará a Argentina para participar en la toma de posesión del presidente electo Javier Milei. El próximo domingo 10 del presente mes el acto se, será, eso se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires. También tendrá en la delegación dominicana el señor Gustavo Enrique Hernando Castillo, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en Argentina. La información está contenida en el decreto número 615-23 emitida por el Poder Ejecutivo. De su lado, Manuel Rocha, ex embajador de Estados Unidos en países como Bolivia y Argentina. Es ciudadano de la República Dominicana, según la acusación formal de la Corte del Distrito Sur de la Florida. El documento resalta que Rocha ha nacido en Colombia el 23 de octubre de 1950 y también posee múltiples pasaportes de los Estados Unidos, así como de la República Dominicana. El documento de la Corte del Distrito Sur de la Florida, es una declaración jurada de Michael Halley, el agente encubierto del FBI, quien asegura que Rocha se hacía pasar por Dominicano y utilizaba su pasaporte para sus viajes a Cuba. Y sepa que inició este lunes el pago del doble sueldo a pensionados del sector público, militares y los miembros de la Policía Nacional. Los primeros en cobrar fueron los jubilados, luego siguieron los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y para mañana martes se continuará con otras instituciones públicas. La entrega de esos recursos tiene el propósito de que las familias de los servidores públicos puedan planificar con tiempo suficiente sus presupuestos económicos para estas Navidades. Vamos a la ciudad corazón, a Santiago, donde el comercio espera un mayor dinamismo con la entrega del sueldo 13 por parte del gobierno que se llevará a cabo a partir de esta semana, mientras algunos comerciantes señalan el año 2023 ha sido duro para sus bolsillos. Junior Marte nos cuenta.
8: Hemos ido manejando la situación.
9: Darío Rafael Muñoz, comerciante de la Calle del Sol de esta ciudad de Santiago, espera en los próximos días las ventas empiecen a aumentar.
8: Bueno, ya habrá más flujo de, de gente en la calle, no sé ni qué decirte, esperamos que sea para bien. Pondera el manejo que
9: ha tenido el gobierno con la pandemia y los fenómenos naturales, pero afirma debe haber más circulantes
8: en las calles. Hay un personal eh, que no está preparado para esto también y hemos tenido que usarlo. Eh, porque no hay de otra.
9: Algunos ciudadanos también mantienen la esperanza tras el flujo temprano de gente que se observa en las tiendas. Se está viendo mucha gente hasta ahora mismo, sí, ya. Va a, ser, va a ser buena eh, con esta navidad.
4: Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a esperar que entre todavía que acabe de entrar. ¿eh? ¿Eh? Vamos a esperar que siga avanzando. A
6: ver, que el gobierno deposite el doble sueldo mañana. A ver si se arregla, para ver si circula el dinero, porque no hay circulación ahora.
9: La policía además garantiza la seguridad tras anunciar que en los próximos días empezarán su operativo.
4: Para esta fecha es muy probable que el número hasta se duplique. ¿Por qué? Porque tanto el personal administrativo como este servidor que ustedes ven va a estar en la calle patrullando. Tanto el personal que está recibiendo cursos va a estar en la calle patrullando. El personal que está en las escuelas recibiendo educación también va para, acá, para la calle para Acturial. Por lo tanto, Santiago como es prioridad, Santiago como sabemos el número de habitantes que tenemos es prioridad para los superiores.
9: Las autoridades informaron que en la parte céntrica habrá también un patrullaje mixto entre policías y miembros del ejército en Santiago Junior Marte
1: RNN. Los comerciantes de la avenida Duarte de esta capital se mostraron optimistas con la venta a partir de ahora que el gobierno inició la entrega del doble sueldo a los empleados públicos. Juan Francisco Herrera, con más.
4: Bueno, la gente aquí, como le iba diciendo, está asistiendo.
11: Desde hoy comenzó a sentirse el flujo de clientes en la arteria comercial de la avenida Duarte. Esto luego de que los empleados comenzaran a recibir su doble sueldo, lo que según algunos comerciantes dinamizará la economía en la zona Duarte este mes de diciembre está asistiendo y cuando
4: le den su doble pues habrá más influencia de clientes y cuanto a los precios tenemos muy buenos precios, todavía estamos vendiendo precios estamos vendiendo algunos artículos a precios de Black Es así que nosotros hemos mantenido buenos precios para que el cliente compre sin sin quejas
11: otros son más conservadores y esperan que según avance la semana se incrementen las ventas en las distintas tiendas.
6: No puedo dejar de reconocer que ya este fin de semana estuvo incluso más alegre que el Black Friday. Hubo más público, por lo menos en nuestra avenida Duarte, circulando que en el mismo Black Friday. Se ve un ambiente bastante favorable para el comercio. Este
11: señor considera que este año habrá mayor dinamismo. Por eso se adelantó a hacer sus compras. Sí, ya se está dinamizando la compra, parece que ya han entrado unos chelitos de, de, de regalías, de, de sueldo y cosas, cosas así por el estilo. Ya veo ya que la gente tiene más, más, más entusiasmo en la calle, parece que han soltado unos centavitos y eso que el gobierno todavía no, no ha dado lo suyo, que es lo que dinamiza más la economía. Los comerciantes están convencidos de que esta Navidad aumentará significativamente las ventas por el dinamismo que ya se percibe desde principios de este mes de diciembre. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Las principales vías del Gran Santo Domingo se han convertido en un caos, donde conductores del transporte público y privado se enfrenta al congestionamiento vehicular que provoca desesperación entre la población que debe aguardar hasta horas para llegar a sus destinos. Lauri Mar nos dice por qué. Aquí no hay hora pico ya, lamentablemente.
12: La situación se agrava a medida que avanzan los días de cara a las festividades de Navidad y Año Nuevo, cuando se registra un mayor desplazamiento de vehículos y ciudadanos. Esto sigue siendo un dolor de cabeza para conductores y transeúntes debido a las largas filas de vehículos que parecen no tener fin. Oh,
11: Pero claro, mi amor, se nos gasta el combustible. Y los pretermistas comienzan a, a llegar a las 9 y unos en los cuartos quedan hasta un boche a uno.
6: Claro, porque uno, uno puede ir venir rápido a ciertos lugares, uno dura una hora para ir por lo menos.
12: Los tiempos para movilizarse de un lado a otro han aumentado considerablemente, tomando un lapso de hasta dos horas y media para cruzar los puentes desde el centro de la ciudad y así trasladarse a las localidades de Santo Domingo Este. La historia es la misma cuando los conductores deben escoger una vía para llegar a Santo Domingo Norte, Oeste y otras demarcaciones del país.
9: Puesto aquí un caos.
12: Es Oye que está, mire,
9: pero ayer, eso, eh, antes eso era un leo que no se podía estar aquí. Mire, mire cómo es que estoy aquí, pero está un poco difícil.
4: Eh, el tránsito está un poco difícil, muy difícil.
13: Lamentablemente sí, el entaponamiento. No sé en qué tal la DGC, que es la que se encarga de regular el tránsito en el país. Se toma una hora, mira, para, para desplazarse a cualquier sitio.
12: Diciembre suele ser el mes donde aumenta considerablemente el movimiento de la población, convirtiendo en un caos el desplazamiento de las personas, tanto en el transporte público como el privado. La situación empeora por la imprudencia de los conductores que violan la distancia de seguridad entre los vehículos y no respetan las calles o carreteras con doble sentido de circulación. Laurila Mar, RNN. N.
1: ex El exdirector... De la Dirección General de Impuestos Internos, Maguín Díaz, resaltó hoy el buen desempeño y recuperación que está teniendo la economía dominicana pese a los factores externos. El economista enfatizó que ciertamente el costo de la vida es una de las principales preocupaciones de la población como reflejan las encuestas, pero que la inflación comienza a bajar.
8: Ha sido un año, digamos, bueno. Yo creo que el Banco Central ha controlado la inflación. Eh, obviamente el crecimiento económico va a ser menor a lo que estamos acostumbrados, la economía va a crecer eh, un poco menos de 2.5%, pero yo creo que a nivel macroeconómico mantenemos la estabilidad, el Banco Central creíble y bueno, lo que hay que ya enfrentar los retos del próximo año.
1: El tema fue abordado previo a la conferencia de mercados financieros internacionales post pandemia, oportunidades para la República Dominicana. ¿Qué dice el experto financiero Ricardo Penfold sobre cómo el nivel de reservas del país y la credibilidad del Banco Central ayudan al país a conseguir el grado de inversión? Martín Adames, con más información.
8: Adelante. Gracias y buenas noches. El experto financiero enfatizó que la solución más efectiva para enfrentar el nivel de deuda del país es una reforma fiscal. El experto financiero Ricardo Penfold compartió su visión sobre las ventajas que posicionan a la República Dominicana de manera favorable en los mercados de deuda globales, así como los retos significativos que enfrenta el país, especialmente en términos de su nivel de endeudamiento. Resaltó la credibilidad del Banco Central y las competencias del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Crédito Público, así como la excelente relación del país con instituciones multilaterales un factor clave que facilita el acceso a financiamiento en situaciones de choques externos. Otro aspecto positivo mencionado por Penfold fue la mejora en las reservas internacionales y la consistente reducción de la pobreza desde 2001 hasta 2019. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, expresó que desde finales de este 2023 las condiciones se están cambiando de manera significativa, por lo que proyectan para el 2024 un crecimiento potencial de la economía en torno al 5% y el Fondo Monetario Internacional ha previsto un 5.2%. El ministro afirmó que se trata de un crecimiento saludable y que las proyecciones para el cierre de este 2023 se ubican en torno al 2.5% y que la economía dominicana está retornando a la normalidad. La agencia de calificación de riesgos MODIS consideró este lunes que hay perspectivas negativas para el sector bancario mundial en 2024, debido a que las políticas monetarias más estrictas de los bancos centrales han resultado en un menor crecimiento del PIB. Moody's prevé que el crecimiento económico de China se desacelerará debido al gasto privado moderado, unas exportaciones débiles y una corrección en curso del mercado inmobiliario, mientras que en Estados Unidos, algunos de los bancos más grandes acumularán capital debido a los cambios regulatorios. Mientras que en Europa la caída del valor de las propiedades dará lugar a más préstamos problemáticos. Como acabamos de ver, persistirán los problemas en el sistema bancario mundial en el 2024, según la calificadora de riesgos MODIS. Así que atentos y a tomar precaución. Hasta aquí las económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
14: Volvemos a comerciales. Cuando estemos de vuelta, sabrá por qué en el sector La Altagracia de Herrera piden la intervención de las autoridades.
4: No entiendo, uno tiene que andar ahí como
1: quien dice a lo que diga el otro. Para uno no dejarse matar. Además, en Santo Domingo Este, los deliveries están con el grito al cielo por ola de atracos y asesinatos.
15: interese de cómo andarán las condiciones del tiempo para este martes. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie.
1: gracias por su tiempo. En el sector La Alta Gracia y Buenos Aires de Herrera piden a las autoridades policiales tomar el control de la zona debido a que bandas armadas están imponiendo el miedo, cometiendo robos y asaltos a toda hora del día. Nuestra compañera Margarita de Pre nos dice más.
4: usted, ve usted con ese celular? ¿Usted no está es cruzando ahí que un ladrón guapo y se lo quita o le encañone?
14: Momentos de tensión fue los que vivieron el señor Víctor Modesto Pérez y su familia hace algunos días, cuando un atracador penetró hasta su vivienda para llevarse alguna de sus pertenencias.
9: Un celular se llevó de, de, de la hija mía y una vecina se lo, llevó, se lo llevaron. Y ese hombre se atracando por todos los lados que en el barrio. Ya la gente está cansada ya, y la policía no hace nada.
14: Los testimonios de personas que han sido atracados son frecuentes. Los residentes en esta zona dicen no se sienten seguros. Hoy
4: me atracaron saliendo de mi casa ahí en esta en esta entera. Ahí a las 2 de la tarde me atracaron a mí ahí. Entonces, imagínate ¿qué, qué podamos hacer.
5: La gente me atracaron ahí en aquella calle y cuando fue, querían que se yo quede el celular, que se lo quede que se yo y le dije, me suelte eso en bando, así me lo dije. Y yo digo mucha policía en ese esquina, porque ellos a lo que son de aquí del barrio, ellos se ponen a, a, a pararlo. Entonces los atracadores que andan aquí, que aquí en Ua, a las 5 de la mañana, ellos no dicen nada.
14: En cada lugar que visitas en el barrio, las quejas son las mismas. Hace algunos días, frente a la barbería, USA Barber Shop, atracaron a cuatro mujeres que estaban sentadas en la acera compartiendo.
4: Sí, esto es ahora, no son no, no, por aquí, vienen de otro barrio para acá. Siempre vienen
14: unos motoristas de otro lado y cuando la
4: víctima va indefensa... Aprovechan y le quitan las pertenencias, se han metido también a la galería, ahí le han quitado los teléfonos y, y los dineritos que han tenido.
1: Nosotros sí como ciudadanos tenemos que cuidarnos, ¿Tú me entiendes? no exponernos es ni estar presentando lo que no tenemos.
14: Según denuncian, este lunes en horas de la mañana se produjeron varios atracos en el sector y el temor y la angustia los acompaña en todo momento, por lo que piden urgente la intervención de la policía. Margarita Dipré R.N.N.
1: Los líderes que trabajan en los negocios ubicados en la autopista de San Isidro en Santo Domingo Este se quejaron por los constantes atracos de los que son víctimas para robarles las motocicletas y el dinero. Justamente la semana pasada fue asesinado por unos delincuentes el joven Fernando Cabral Blanco cuando daba un servicio. Juan Francisco Herrera nos cuenta.
4: Lo mataron nada más por quitarle
11: el motor, imagínense. Entonces, como estamos
4: en para de navidad y
11: cosas así Cell Delivery en la zona de la autopista de San Isidro se ha convertido en un peligro debido a los robos y asesinatos de los que son víctimas por parte de los delincuentes aseguran que no pueden transitar tranquilos llevando los pedidos porque los atracadores no solo les llevan los motores sino también los matan como ocurrió con Cabral Blanco hace dos días
4: Sí, es un poco preocupante, porque imagínense, uno anda en la calle, ¿cómo lo digo?, arriesgando su vida, por llevar pan de cada día a su, a su casa y cosas, entonces, ¿cómo le digo?, esa es cuestión de los delincuentes y eso es un poco preocupante,
11: sí. Otros se quejan de que no pueden trabajar, con miedo de que los
4: sorprendan. Pa, en La mayoría para allá, por, por la cabaña, en la
5: pita.
3: Sí.
5: Eso pasó, fue para allá antes después de la... De la bomba, mucho más, pero de qué lado.
11: ¿Y qué le llevan? ¿Qué le llevan normalmente a él?
5: No, no sé, no. Pero dice que, que eso fue por el motor, diga para quitar el motor.
11: Los dueños de Colmados y otros negocios en San Isidro han tenido que tomar medidas por los altos niveles de delincuencia.
6: van acabando los ladrones por aquí. Hay que cerrar a las 9 de la noche porque por ahí atracan y le dan hasta golpe a los delivery. Le llevan, le llevan los motores, le quitan los cuartos y lo, y lo, y lo tabanean, le dan golpes. Además
11: de la muerte de Fernando Cabral Blanco, otros deliveries han sido víctimas de los atracadores. En la zona por eso demanda mayor patrullaje policial. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El administrador de una finca privada falleció luego de recibir varios impactos de balas en medio de un presunto atraco en el paraje Los Aguayos, del sector El Maní, en el municipio de Baní. Agustín Alexis Pichardo Soto, de 43 años de edad, quien tenía a su cargo administrar y cuidar la propiedad, fue atacado a tiros por desconocidos que, según informes, cargaron con algunas pertenencias. Se dijo que la pareja sentimental de hoy oxiso, Tuvo que esconderse de los delincuentes y esperar que los delincuentes se fueran para ser socorrida por las autoridades. De su lado, el presidente Luis Abinader encabezó este lunes la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que busca garantizar el bienestar de los dominicanos en el país. En el encuentro que se desarrolló en el Salón del Club Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, se evaluaron las tareas asignadas, logros obtenidos y las medidas para continuar fortaleciendo la seguridad en el país. Las autoridades vienen exhibiendo cifras que reflejen disminución de robos y homicidios en los últimos meses en el país resultados que atribuyen a los trabajos de la Fuerza de la Tarea Conjunta con operativos a través de los cuales se han logrado decomisos importantes de drogas y armas, así como apresamientos y reconocidos y peligrosos delincuentes. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este lunes la cuarta sesión de entrevistas a los aspirantes a ocupar Cinco vacantes del Tribunal Constitucional, incluyendo el presidente de esa alta corte. Los derechos de las personas vulnerables, la persecución, eh, o bien la presunción de inocencia, así como el principio fundamental de la dignidad humana, fueron de los principales temas que se estuvieron abordando con las preguntas de los consejeros.
6: El juez del Constitucional eh, tiene una diferencia con los jueces de la justicia ordinaria en que está para defender lo que es la Constitución. Desde ese punto de vista, eh, algo que esté en la Constitución no podría ser declarado inconstitucional.
14: El Constitucional ha tomado las previsiones de que las personas tengan la garantía de recibir la pensión que le corresponde, ya sea por sus méritos eh, laborales y más que mérito por su trayectoria laboral o porque le corresponde a raíz de haber quedado viuda. No hay
1: más preguntas. Seis los postulantes que se entrevistaron hoy en el Palacio Nacional donde se realizan las visitas públicas o las vistas públicas los lunes, miércoles y viernes. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura deberán elegir a quienes reemplazarán a los jueces del Tribunal Constitucional que ya cumplen el periodo reglamentario antes de que finalice el 2023. Falleció este lunes la fundadora de Amadita Laboratorio Clínico, Amada Pitaluga de González, tras haber enfrentado complicaciones de salud. Doña Amada Pitaluga de González, junto a su esposo, el doctor Octavio González Nivar, han sido figuras fundamentales en el ámbito de salud en el país, dejando un legado invaluable en el sector que transcurre por más de seis décadas. Pionera en bioanálisis en la República Dominicana y reconocida por su incansable compromiso con la calidad y el trato humano en el servicio de salud, dedicó su vida al bienestar de los pacientes. Paz a su alma. Según la más reciente medición de la encuesta Greenberg, Diario Libre, en el presidente, el presidente tiene un 44% de la población que votaría por el presidente Luis Abinader en las elecciones del año próximo. La encuesta señala que el mandatario eh, es seguido por Leonel Fernández con un 29% y Abel Martínez con un 18%. Asimismo, establece que a seis meses de las elecciones presidenciales eh, los dominicanos se sienten más optimistas sobre la economía y la lucha contra la corrupción y proyectos específicos en torno al turismo y la reforma policial, significando un 65% a favor de la reelección presidencial. La encuesta se realizó del 12 al 18 de noviembre y se entrevistaron a 1,067 adultos dominicanos, de los cuales 730 fueron identificados como votantes probables. <risa>
15: Muy buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. Se queda el sistema anticiclónico en diferentes niveles de la troposfera, dominando todo el Caribe central. El mismo sigue limitando los acumulados de precipitaciones significativos sobre gran parte del país. Para mañana martes permanecerá el dominio del sistema anticiclónico antes mencionado, predominando sobre el país un cielo de nubes aisladas y escasas precipitaciones. Las lluvias que se presenten serán débiles y aisladas hacia el sur, sureste, este, noreste y cordillera central en horas de la tarde asociadas al ciclo diurno y también al arrastre de nubes realizado por el viento. En cuanto a las temperaturas, dos sistemas frontales y una masa de aire polar se acercarán esta semana al norte del Caribe para refrescar el ambiente en el país. El jueves en la noche se acercará el frente frío número 11 a la región, arrastrando una masa de aire frío desde los Estados Unidos, por lo que el ambiente seguirá fresco en los sistemas montañosos y agradables en las costas durante la noche y también durante las madrugadas. Eso concluye el informe meteorológico. Te recomendamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias RNN.
1: Es interesante la información que tenemos ahora, así que permanezca en sintonía. de deporte y para ello tenemos a nuestra compañera Joana Núñez Hola.
13: Muchísimas gracias Elliot, muy buenas noches los dominicanos Adrián Beltré Manny Ramírez y David Ortiz junto al puertorriqueño Carlos Beltrán y el venezolano Bobby Abreu fueron inmortalizados esta noche en la clase 2023 del Salón de la Fama del Béisbol Latino detalles de estas y otras noticias en el presente resumen preparado para la emisión estelar las otroras superestrellas de grandes ligas conforman la décima clase que fue exaltada en una emotiva ceremonia de gala realizada la noche de este lunes en Punta Cana. Un grupo de más de 50 cronistas deportivos procedentes de Cuba, Venezuela, Puerto Rico, México, Panamá, Ecuador... Colombia y República Dominicana fueron los encargados de la votación, donde a la postre se seleccionó al nuevo grupo de inmortales, donde ya se encuentran nombres como los de Mariano Rivera, Pedro Martínez y Felipe Rojas Alou. El toletero de los leones del escogido, Fran Mil Reyes, y el lanzador de las águilas ibaeñas, Gerson Garabito, fueron elegidos jugadores MVP de la semana en la premiación oficial del torneo invernal dominicano. Reyes ganó la distinción como mejor jugador de ofensiva al conectar siete hits, entre ellos tres jonrones, con promedio de bateo de 467 y ocho vueltas impulsadas en 15 turnos durante el periodo comprendido entre el lunes 27 de noviembre y el viernes primero de diciembre. Mientras tanto, Garabito ganó el premio como mejor lanzador para las Águilas tras conseguir una salida de seis entradas sin carrera de un hit, dos boletos y cinco ponches frente a las estrellas. En la ceremonia celebrada en el Estadio Cibao, Christopher Morel recibió su premio como mejor jugador defensiva de la semana anterior. El cubano Dairon Blanco conectó tres hits, entre ellos un doblete, y remolcó tres carreras en la victoria 9-3 de las Estrellas frente a las Águilas en el primer partido de una doble cartelera que se celebra este lunes en el Estadio Cibao. El panameño Jonathan Arauz bateó de 5-2 y produjo dos vueltas y anotó otras dos, mientras el curazoleño leño Profar también pegó doble y remolcó dos carreras. Las Estrellas dispararon 16 hits en el encuentro que significó la victoria número 100 en la pelota dominicana para el dirigente Fernando Tatis. Por las Águilas, solo el Monte, Eluri Montero y Ramón Torres impulsaron una vuelta cada uno. El capitán azul Emilio Bonifacio estará fuera de acción esta semana debido a un hematoma en una de sus piernas. El gerente general de los Tigres del Licey, Audo Vicente, informó que Bonifacio necesitará de tres a cinco días para recuperarse. Por otro lado, Vicente también comunicó que el zurdo Logan Allen concluyó su participación con los Tigres debido a un absceso cuya recuperación se estima en diez días, fecha en la que finalizaba su contrato. Los cerveceros de Milwaukee y el estelar prospecto venezolano Jackson Churriu oficializaron una extensión de contrato récord de 8 años y 82 millones de dólares garantizados. El contrato jamás otorgado a un jugador que todavía no ha debutado en grandes ligas tiene además dos opciones del club para 2032 y 2033, cada una por 25 millones de dólares que con incentivos y cláusulas de aumento podrían llevar el valor total a más de 140 millones durante 10 años completos, según una fuente. Con una vistosa ceremonia, fueron inaugurados los Cuartos Juegos Deportivos Municipales Santo Domingo Este, dedicados al presidente de la República, Luis Abinader. Las competencias se celebrarán hasta el 17 de diciembre y se disputarán en 11 disciplinas deportivas en el Parque del Este. A la inauguración asistieron el presidente del comité organizador, Percio Maldonado, el ministro de la presidencia, Joel Santos, el alcalde del municipio, Manuel Jiménez, entre otros. En estos momentos, los Pacers de Indiana y los Boston Celtics se miden en los cuartos de final de la Copa de la NBA. Más tarde, los Sacramento Kings y los New Orleans Pelicans también se enfrentarán. Es todo en Los Deportes. Paso contigo nuevamente, Elliot.
1: El trapero Carrión superó las expectativas en tres noches de conciertos en el país este fin de semana completo. Esta y otras informaciones del espectáculo con Ivonne Núñez.
16: El trapero Eladio de de Carrión sobrepasó las expectativas en sus tres noches de conciertos parte de The SOS Latam Tour 2023 en el país, donde miles de fanáticos quedaron complacidos de los impresionantes shows realizados en el Palacio de los Deportes. Anoche, en el último de los espectáculos Bad Bunny, fue la gran sorpresa quien, al salir de escena, el público saltó y gritó de emoción, interpretando éxitos de ambos en colaboración como socio Thunder Lighting, Coco Chanel y Kemba, así como Mónaco, uno de los más recientes boom musical del Conejo Malo. Los demás artistas invitados los días anteriores, de viernes y sábado, fueron los puertorriqueños Arcángel y Luar La L, igualmente el dominicano El Nene Lamenazzi. Este fin de semana Daddy Yankee realizó en Puerto Rico sus últimos conciertos que marcaron su anunciado retiro, pero aparte de ello anunció que empezaría una nueva vida con un propósito apegado a Dios.
6: Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierdes su alma.
16: El cantante afirmó que ahora su vida estará más enfocada en extender la palabra el icon park de orlando florida fue el lugar donde los hermanos rosario cerraron la gira dinastía rosario que los llevó por varias ciudades de Estados Unidos. luego de ello los merengueros cerrarán un año cargado de éxitos en el cañonazo de fin de año producido por alberto cruz este próximo 31 de diciembre en el teatro la fiesta del hotel jaragua Toki llegó este sábado a la colección Fall 24 de Balenciaga un exclusivo evento celebrado en Los Ángeles, California donde reunió a las principales personalidades de la música anglo y celebridades como Kim Kardashian, Kendall Jenner, Cardi B y otros Toki llegó vestida de negro acaparando de inmediato las miradas ya que esta no solo se ha dedicado a la música sino también ha creado un nombre en la industria de la moda RNN Diversión y Bonnie Núñez
1: Gracias por su atención. Hasta este momento pase feliz resto de la noche.